0: Was passiert, wenn etwas oder jemand überreizt ist, davon kann sich jeder ein Bild machen. Und das ist sehr individuell. Der eine rastet aus, der andere igelt sich ein. Eine Elektrosicherung schaltet ab oder die Leitung brennt durch, wenn zu viele Reize, also zu viele Geräte, angeschlossen werden. Eine Pflanze mit zu viel Wasser oder zu viel Sonne je nach Pflanzenart, geht ein. Dieses Prinzip für physikalische Zusammenhänge ist einleuchtend. Wissenschaftlich. Es gibt eine klare Definition, welche Bedürfnisse beispielsweise eine Pflanze hat und entsprechend wähle ich den Standort aus, an dem ich die Pflanze platziere. Oder ich entscheide mich für eine Pflanze, die zu meinem Garten oder zu meiner Wohnung passt. Und wir Menschen? Wir müssten doch als Teil der Natur sehr ähnlich sein, oder? Wir müssten ähnlich ticken, ähnlich belastbar sein. Wir folgen als Lebewesen den gleichen Naturgesetzen. Dass dem nicht so ist, wissen wir mittlerweile. Wir sprechen von Individuum, Individualität, Einzigartigkeit. Dies wird schon durch unsere DNS belegt. Selbst eineiige Zwillinge unterscheiden sich in ihren Bedürfnissen und ihrer Persönlichkeit. Warum sollen dann unsere Gehirne, die noch so viel Potenzial für Forschung bieten, gleich sein? Wie soll es eine klare Grenze zwischen »funktioniert richtig« und »funktioniert nicht richtig« geben? Wer legt diese Grenze fest? Die Medizin versucht dies mit Diagnosen zu beantworten. Sowohl im körperlichen Sinn, das Bein ist gebrochen, als auch im psychischen Kontext, das ist Autismus. Abweichendes Verhalten wird erkannt und zu einer Diagnose zusammengefasst, damit dem Menschen geholfen werden kann. Geholfen werden heißt oft in der Gesellschaft «tragbar sein». Gibt es Leidensdruck bei der zu diagnostizierenden Person, ist der Wunsch der Helfersysteme, diesen Leidensdruck zu verringern oder gar zu eliminieren. Oft bedeutet das, einen Zwang auszuüben. Akzeptiere deine Diagnose. Therapiere dein Verhalten. Bearbeite deine Traumata. Im Zweifel bedeutet das auch, nutze Medikamente um das unerwünschte Verhalten oder Gefühl zu unterdrücken. Ja, diese Ansätze haben sicherlich ihre Berechtigung. Wir verstehen das sehr gut. Aus unserer Erfahrung und der Rückmeldung der Menschen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, greifen diese Ansätze oftmals aber zu kurz. Viel zu kurz. Gehen wir einen Schritt weiter, registrieren wir, dass es viele Menschen gibt, die keine Diagnose haben. Grundsätzlich zu Recht, wie wir finden. Aber auch sie leiden oftmals. Diese Menschen haben Fragestellungen im Kopf. Sie zeigen oftmals diese anfänglich genannten Verhaltensauffälligkeiten. Sie finden keine Erklärung für sich selbst und fühlen sich unverstanden. Medizinisch gesehen, sind sie ganz normal. Dennoch fühlt sich vieles so anders an. Was ist also los?